0: Je vous emprunte quelques secondes avant le début de votre épisode pour faire la promotion de la dernière vidéo YouTube de mon associé Jérémy Ménard. Dans cette vidéo, il vous présente Performance Max, le nouveau type de campagne qui est disponible sur Google Ads. Si vous avez déjà des campagnes shopping qui tournent actuellement, sachez qu'à partir de juillet 2022, Google transférera automatiquement vos campagnes shopping vers Performance Max. Or, ce nouveau format est un réel tsunami. Pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des campagnes shopping c'est d'ailleurs la première fois que google propose un format publicitaire qui intègre l'intégralité de son inventaire je vous propose d'aller voir la vidéo de jérémy ménard sur youtube dans cette vidéo il décrypte pour vous qu'est ce que performance max comment avoir des campagnes ultra rentables, quels sont les assets à fournir comment utiliser les audiences à son avantage quels sont les pièges à éviter et il vous partage aussi 9 hacks que l'on a réussi à trouver ces derniers mois en testant ce nouveau type de campagne Pour retrouver cette vidéo, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site ceos.fr. Tout en bas de la page d'accueil, vous retrouverez la chaîne YouTube de Jérémy et c'est la dernière vidéo qu'il a mise en ligne. Je vous laisse maintenant avec votre épisode. Merci de m'avoir écouté. Bonjour chers auditeurs, on se retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial. Ce sera un épisode hors série par rapport aux interviews et leçons que je te propose habituellement. L'objectif de ce nouveau format est de te partager deux des meilleures optimisations que je mets en place sur les sites e-commerce de mes clients et sur mes propres sites. Cet épisode est un concept pilote. Si cela te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant une note dans la section notes et avis d'Apple Podcast ou en m'envoyant un email à pb.coz.fr. Allez, on est parti pour ce nouveau concept. Plantons le décor pour débuter. Qu'est-ce qu'une optimisation de site e-commerce Cela consiste à optimiser un élément de ton site avec le but d'améliorer les performances de ce site. Cela peut être l'installation d'un outil, une optimisation visuelle ou une optimisation technique par exemple. L'objectif final étant d'améliorer ton taux de conversion, ton panier moyen ou ton expérience client. Il existe de nombreux éléments à optimiser sur son site et je te propose une sélection ici de deux éléments qui me paraissent tout à fait importants à regarder en premier. Ce n'est évidemment pas une liste exhaustive mais l'objectif est de tailler chacun de ces deux éléments de voir en détail comment les utiliser intelligemment. Je vais m'aller un peu plus précisément car ces deux éléments se trouvent sur la page produit. À mon sens, la page produit est réellement la page la plus importante de ton site e-commerce. Elle remplit deux rôles clés. Le premier rôle, elle joue un rôle de vitrine. Le visiteur va pouvoir examiner le produit sous tous ses angles, regarder ses caractéristiques, en apprendre plus sur le fonctionnement du produit. Je la compare souvent à un présentoir en magasin où le client pourrait toucher, expérimenter le produit par exemple. Son deuxième rôle, c'est qu'elle a un rôle de vendeur. Elle vend ton produit. Je la compare à ce moment-là plus du coup à un vendeur d'une boutique physique. Elle doit être construite pour accompagner ton client dans son processus d'achat et le convaincre d'acheter ton produit. Bon, la transition est toute trouvée, car mon premier élément d'optimisation, ce sont les photos. Il faut proposer au minimum 8 photos sur la page produit. Alors, laisse-moi m'expliquer un petit peu. Contrairement à un magasin physique, le visiteur ne peut pas toucher ton produit en e-commerce. Il ne peut pas l'observer sous toutes les coutures, le sentir, interagir avec lui. Donc si on considère que ta page produit est ta vitrine, alors il faut trouver un moyen de répliquer cette relation entre le client et le produit. Le meilleur moyen, c'est via le contenu visuel de ta page produit. C'est pour cela que je t'invite à mettre idéalement 8 photos sur ta page produit. Alors ces photos, elles doivent respecter quelques règles malgré tout. La première chose, c'est la qualité. Il faut avoir une qualité professionnelle. On évite donc toutes les photos de mauvaise qualité, pixelisées, illisibles, avec une mauvaise luminosité, etc. Alors Pourquoi Parce que tout simplement, ça va venir dégrader ton image de marque, baisser la confiance que les clients vont porter à ton site et donc à la fin dégrader ton taux de conversion. La deuxième règle, c'est d'avoir des photos de ton produit sous toutes les coutures, sous tous les angles, sur tous les aspects pour essayer de se rapprocher au plus possible d'une expérience en vitrine où le client va manipuler le produit. Si tu prends, euh, en exemple, une chaussure, il va falloir tous les côtés, devant, derrière, dessus, la semelle, l'intérieur, etc. etc. Il y a aussi deux grands types de photos produits à avoir sur sa page et les deux types sont importants. La première chose, c'est ce que l'on appelle des « pack shots ». En fait, ce sont des photos de ton produit sur un fond neutre, généralement blanc, qui permet tout simplement de se rendre compte des couleurs du produit, de sa forme et qui est justement souvent utilisé pour avoir des photos sous tous les angles. Le deuxième sujet, c'est d'avoir les photos produits en utilisation réelle dans la vraie vie par une vraie personne. Ça permet aux clients de se projeter dans l'utilisation du produit. Si on reprend l'exemple des chaussures, on va vouloir voir ces chaussures portées par des mannequins, si ce sont des chaussures de sport, voir quelqu'un faire du sport avec par exemple. L'idée est vraiment de mettre le produit en scène. Je t'invite aussi à agrémenter ta page produit de vidéos ou de gifs pertinents. Le contenu animé permet de mettre en avant des caractéristiques difficiles à définir en photo. Par exemple, l'effet mémoire de forme d'un matelas peut être vraiment facilement illustré avec un gif, ou alors on peut illustrer par exemple la simplicité de montage d'un meuble avec une courte vidéo de quelques secondes, par exemple sur un site comicaire. Le contenu visuel joue aussi un rôle très important car il déclenche ce que l'on appelle la visualisation. La visualisation, c'est une technique utilisée en marketing qui consiste à inciter les individus à vouloir quelque chose en les encourageant à visualiser ce que serait leur vie s'ils acceptaient ton offre, s'ils utilisaient cette chose. Ça permet à ton client de se projeter dans l'utilisation du produit. Apple le fait très bien dans ses publicités pour ses iPhones, où il met en avant les capacités vidéo de ses appareils via le travail de réalisateurs professionnels. Le rendu est en général assez impressionnant. Les clients potentiels se projettent alors dans l'utilisation du smartphone pour réaliser leurs propres films, alors que très peu d'entre eux réussiront à atteindre le niveau de qualité vu dans la publicité. Mais peu importe, l'important, c'est qu'Apple a encouragé son prospect à se visualiser comme un réalisateur de cinéma et avec la promesse sous-jacente qu'avec un iPhone, il deviendra un grand réalisateur. Il existe de nombreux autres exemples, tels que celui de Nike, qui le fait en mettant en scène de grands athlètes qui portent leurs produits, avec la promesse sous-jacente cette fois que si tu portes du Nike, tu seras toi aussi un grand athlète. Évidemment, je ne résume pas le succès d'Apple ou de Nike à la qualité de leur visuel, mais c'est l'une des nombreuses techniques qu'ils utilisent et que tu devrais toi aussi utiliser sur ton site. Voilà pour la partie visuelle. Passons au deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser les avis clients à fond. C'est un élément fondamental de ta page produit parce que 88% des visiteurs de ton site vont consulter les avis clients avant de passer à l'achat. Donc c'est clairement pas un sujet à prendre à la légère. La question à se poser, c'est pourquoi les avis clients sont-ils si populaires En fait, il y a un mécanisme dans notre cerveau qui fait que nous sommes rassurés si l'on voit que d'autres personnes ont déjà expérimenté quelque chose et que cela s'est bien passé. Donc en fait, notre cerveau fait des raccourcis. Plus il y a d'avis, Égal meilleur c'est ». Et s'il y a quelques avis négatifs, égal c'est un mauvais produit ». D'ailleurs, un bon exemple pour illustrer ce phénomène, c'est via le choix d'un restaurant. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans le choix entre deux restaurants. Les établissements ont la même note, supposons 4,5 sur 5. Sachant cela, quel élément vas-tu regarder pour prendre ta décision Tu vas regarder le nombre d'avis et tu choisiras certainement celui qui a le plus d'avis. Alors que fondamentalement, le nombre d'avis ne veut rien dire, car peut-être que celui qui a la moins bonne note des deux est meilleur que l'autre, mais installé depuis seulement 3 mois, il n'a évidemment pas l'ancienneté pour avoir autant d'avis que le précédent. Donc en tant qu'e-commerçant, e ton objectif, il va être double. Un, de recueillir évidemment les meilleures notes possibles, mais aussi d'avoir un maximum d'avis. C'est en travaillant sur ces deux aspects, la quantité et la qualité, que tu vas pouvoir débloquer ce mécanisme dans le cerveau de tes clients qui vont se sentir rassurés en pensant que d'autres personnes ont déjà expérimenté quelque chose et que plus il y en a, et ben plus ils peuvent te faire confiance. Alors maintenant, comment utiliser correctement les avis clients sur ta page produit Généralement, on affiche ces avis à deux endroits différents. Premièrement, en dessous du titre produit sous un format d'étoile, avec au bout le nombre d'avis total qu'il y a pour ce produit-là. L'objectif est d'apporter en fait en un clin d'œil la valeur des avis clients via une note facilement compréhensible. Le deuxième élément, c'est de le mettre plus bas dans la page produit. Là, on va afficher les avis complets des clients. Le nom du client, le texte de l'avis, la notation et même d'autres informations si nécessaire. D'ailleurs, je rejoins la partie 1 où on a parlé des visuels au tout début de cet épisode, car aujourd'hui, de plus en plus de systèmes d'avis proposent de demander aux clients de poster des photos du produit qu'ils ont reçu. On appelle ça des UGC, User Generated Content. La traduction, c'est du contenu généré par des clients. Ça rassure énormément les visiteurs de ton site, car la photo agit comme un gage que la personne a réellement acheté le produit. Donc voilà, si tu n'as pas installé de système d'avis sur ton site, je t'invite à regarder dans la description de cet épisode. Je te mettrai quelques liens d'outils que je trouve intéressants. Avant de fermer euh, le sujet sur les avis, il y a quelques points d'attention que tu dois mettre en place si tu mets en place justement un système d'avis sur ton site e-commerce. La première chose, c'est de faire en sorte que la récolte des avis soit automatique. Évidemment, pour ne pas que ça te prenne trop de temps parce que justement, le logiciel va envoyer à tes clients des emails de demande d'avis automatiquement après un certain temps que tu vas pouvoir paramétrer toi-même. et Ça te permet d'avoir des avis de manière récurrente. Le deuxième sujet, c'est que le fait d'automatiser justement cette prise d'avis, elle va, ça va te permettre un second point très important qui sont ce que l'on appelle les avis vérifiés. Les avis vérifiés, c'est une garantie supplémentaire que les avis sont qualitatifs, qu'ils sont réellement faits par des personnes qui ont acheté sur ton site. Alors, ça se matérialise en général avec un petit badge acheteur vérifié ou achat vérifié sur l'avis. C'est particulièrement intéressant car aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui ont des faux avis et donc c'est toujours difficile en tant que client d'avoir confiance. Donc cet aspect avis vérifié rajoute beaucoup de confiance. Le troisième point, c'est de faire en sorte d'utiliser les avis bien au-delà de votre site e-commerce. D'ailleurs, l'intérêt d'utiliser un système d'avis externe fait que vous allez pouvoir utiliser les avis aussi dans vos publicités sur Google mais vous pouvez aussi les utiliser sur les réseaux sociaux, dans vos emails, bref, sur tous les supports de communication possibles. Alors comme tu l'as compris, par nature, l'humain n'aime pas prendre de risques. Les avis sont donc un excellent moyen de réduire le risque perçu. Mais bon, on peut aller encore plus loin que ça, et ce sera probablement le sujet d'un prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette courte leçon hors série t'a plu, et que tu en as retiré des actions concrètes que tu vas mettre en place sur ton site e-commerce. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire cela dans la section notes et avis d'Apple Podcast ou à m'envoyer cela par email à pb.seos.fr. Je t'invite aussi à écouter mon précédent épisode avec Régis Guérin dans lequel on parle refonte de site e-commerce, optimisation de site. Tu vas probablement y dénicher de belles perles pour améliorer ton site e-commerce. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode de e commerce J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui me permet de remonter dans les classements et d'aider toujours plus de e-commerçants. Si Apple n'est pas trop votre truc, vous pouvez m'aider en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à 2-3 personnes de votre entourage que ce podcast pourrait aider. Si vous avez besoin de développer vos ventes e-commerce et d'optimiser votre acquisition client, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pb.seos.fr. A bientôt